0: Wir freuen uns so, heute hier zu sein, ja, ja. Und bevor wir in diese wirklich spannende, also ich weiß auch nicht, die Bude ist noch gar nicht so voll, gell? ich hätte gedacht, heute ist es brechend voll bei dem Thema. <lacht> ähm, genau, bevor wir da einsteigen, ich hatte gerade noch so einen starken Impuls, dass ihr eine Vanessa ist und ähm, bisher ist dein Leben so, dass du oft erlebt hast in der Schule, vielleicht bist du auch am Stream und du bist nie gesehen worden. Du warst irgendwie immer so ein bisschen außerhalb des Lichtkegels, außerhalb dessen, was so in dem Sichtbereich von anderen Leuten war. Oft wurdest du übersehen oder dein Name wurde falsch gesagt oder wie auch immer. Und ich hatte so vorhin den Impuls, dass Gott heute zu dir sagt, du bist, ich weiß nicht, ob du diese Stelle kennst, wo Jesus im Jordan ist und der Himmel sich öffnet und dann Gottes Stimme kommt. Und da würde ich gerne mal so ein Hollywood-Dings draus machen. Und dann diese Stimme kommt, du bist. Meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Vanessa, bist du da? Wo bist du? Jetzt bist du im Stream. Aber ich bete, dass dieses Wort heute in dein Herz trifft. Und der Andreas, der hier Worship geleitet hat, ist der da? Auch nicht. Ans, ist er da? Andreas, ich hatte vorher noch so den starken Impuls, dass Gott sagt, er liebt deine Stimme. Er liebt diese Tiefe, die du trägst. Und dass er dir wie eine neue auch eine Intimität im Bereich Worship schenken möchte mit ihm dass das, wo du zu Hause, ich habe dich so gesehen, wie du zu Hause geworshipped hast und dass Gott aus dir neue Lieder erklingen lässt und dass deine Stimme, die verändert Dinge. Wenn du singst, dann passiert etwas im Unsichtbaren. Das wollte ich dir einfach zusprechen. Okay, so gut. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema ähm, Sexualität und wir haben diese Message genannt, Intim im Team, ne? wie erlebe ich eine erfüllte Sexualität in der Ehe? Und ich kann mich noch gut erinnern, weißt du das auch noch, als wir in unserem Urlaub in Spanien waren damals, wir haben ja drei entzückende Kinder und wir saßen so mit den zwei Mädels in diesem Wohnzimmer und dann guckten sie uns so an und dann war irgendwo sie dieses Thema Sex plötzlich im Raum und dann gingen die Fragen los und so weiter, wie denn das funktioniert und dann haben wir da sehr offen mit ihnen drüber gesprochen und das Krasse war, dass sie dann gesagt haben, aha,
1: sind ja, schlaue Kinder,
0: sind schlaue Kinder. Dann haben sie gesagt, okay, das heißt, ihr hatte dreimal Sex bei drei Kindern. Bei drei Kindern und eine von den Fragen war, ist das ja, also das sind so die Fragen, die die Kinder bewegen. Und da wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen reingehen. Was denkst du so zum Thema Sexualität, auch gerade in der heutigen Zeit?
1: Also heute, es geht ja eben um diese, um diese ganze Serie. Und wir können heute nicht alles ähm, aufreißen. Ähm, sorry, Emilia, das, das ist schon ein bisschen peinlich. Wir werden keine weiteren Details äh, öffnen. Ähm, aber und wir, wir möchten heute uns heute auf, auf das konzentrieren, auf Sexualität in der Ehe und einfach, was, was dort mit zusammenhängt. Das ist ein Riesenthema und wir können nicht alles aufreißen. Aber ähm, es soll dich ermutigen. Und auch, jetzt sitzt du hier, es sind nicht alle verheiratet, du denkst vielleicht, ich bin Single, ähm, Witwer oder, oder irgendeinen anderen Status. Dann also denkst du, ja, okay, gut, da kann ich nichts mit, mit anfangen. Ähm, ich verspreche dir, ähm, du kannst auch was mitnehmen. Es geht darum, wirklich, dass ähm, nicht nur wir jetzt sagen, so ist es, so ist es richtig, das muss man so machen, weil wir als Christen machen das immer so gerne und sagen so, so ist es, ja, genau so, und, ähm, aber Gott hat da so was Geniales reingelegt und wir wollen unsere Perspektive euch mitgehen und es soll euch ermutigen, es soll euch helfen, es soll wirklich ähm, was, was in euch ähm, wecken, mm. dass ihr sagt, oh, wow, mm. da können wir wirklich was von lernen, weil es gibt, so, so, so viel Leid in diesem Thema. Also ich erzähle euch da nichts Neues. Ähm, du musst nur die, ähm, Social Media, Fernsehen, Gespräche, Nachbarn ähm, oder auch in deiner Beziehung, wo vielleicht, oder in deiner Ehe, wo, ähm, wo niemand was mitbekommt. Es gibt so viel Leid und diese Message heute soll dich ermutigen, soll dich stärken, soll dir eine andere Perspektive geben, gerade in so einer Zeit, wo so aufgeladen ist von, von Sex. Ja, früher hat man noch gesagt Sex sells. In, in manchen Werbungen ähm, hat man sich da drauf. Heute ist ist da so ein so ein Fokus drauf. Ähm, und gerade in christlichen Kreisen ist dann entweder so eine so eine prüde Sache wird raus oder eine Übersexualisierung und man macht Witze drüber. Wenn du, ich war so geschockt, als es so angefangen hat mit diesem, ähm, wenn du in TikToks auf einmal Leute gesehen hast, die ähm, wie die sich geben, wie die wie die sich ähm, wie die angezogen sind, habe ich gesagt so, oh, wow, da ähm, da kommt was. Früher, wenn man, ähm, hat man das nicht so, so viel nackte Haut gesehen. Ja. Ja? Und ja, ich bin ja, wir sind ja schon über 40. <lacht> Kommst du noch auf eine andere Zeit? Und gemerkt habe, okay, wow, da kommt so ein richtiger Fokus drauf. So. Ähm, in so einer Zeit, wo, wo das eben so übersexualisiert ist, in der Zeit, wo, wo in, der, in der Gesellschaft Sex einen ganz anderen Stellenwert hat wie, wie früher, ähm, wo alles irgendwie scheinbar nur auf Sex, 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 Sex. Sex dreiviertel Prozent Sex. Ja. <lacht> so irgendwie in der Zeit, wo, 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 wo Ratgeber oder christliche Ratgeber sagen, ähm, ja hier das und das musst du machen, dann wirst du glücklich und so. Und es eigentlich nur so immer mehr Frust gibt. Es gibt so viel Frust in der Ehe. Es gibt so viel, ja? ähm, Männer sind frustriert, weil, weil ihre Frauen nicht so oft wollen, wie sie gerne würden. Frauen sind frustriert, weil ihre Männer vielleicht ähm, ihr die, die Zeit nicht geben oder noch schlimmer, weil sie so Gefühl... So oft wollen oder vielleicht noch schlimmer, ähm, dass Frauen denken, so oh, ich, ich kann jetzt nicht meinem Mann das geben, was Gott von mir verlangt, was die Bibel sagt. Und da wollen wir heute äh, ein bisschen Licht reinbringen, auch bei Jugendlichen, die, die vielleicht warten wollen, auch bis zur Ehe, ähm, die überhöhten Erwartungen vielleicht ein bisschen. Das wäre nicht
0: cool, runter. wenn du da vielleicht noch kurz deine Story in unseren Flitterwochen erzählst. <lacht> wir, wollen, wir sind doch hier heute unter uns.
1: Das, das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich. Aber ähm, ich habe gesagt, zum so, Mensch, ich will auch warten ähm, für meine Frau. Das erste Mal Sex. Und ich habe gedacht, ähm, jetzt kommt jetzt alles im Stream, das heißt nachher das ist es im Internet. Gell? <lacht> aber ich habe gedacht, so, ey, Flitterwochen, das wird die Kompletteskalation. Ja? Also, ich habe gedacht, so, warum brauchen wir eigentlich Programme so einfach nur ein Bett, einfach nur ein Hotelzimmer und einfach den ganzen Tag nur Sex essen? Und das wird, das war so ein bisschen, ich habe es nicht so formuliert, aber ich habe gedacht, extra große ähm, Packung Verhütungsmittel gekauft und dann sind wir da angekommen und ähm, Surprise, Surprise, ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe und ich war völlig frustriert und so und ähm, ja, es soll euch ermutigen, einfach auch den Blick, den wir so in den letzten ähm, über 23 Jahren Ehe und jetzt bald 25 Jahren, wo wir zusammen sind, einfach dort entdeckt haben, äh, ein bisschen was reinbringen.
0: Genau, und da wollen wir jetzt mal, wir sind ja sehr ehrlich mit euch, jetzt sollt ihr doch bitte auch mal ganz ehrlich sein. Zückt doch mal eure Smartphones raus und dann dürft ihr hier mal den QR-Code abscannen. Und da wollen wir mal mit euch in eine Umfrage gehen, ja. Also wie zufrieden bist denn du? Also wenn du verheiratet bist, fände ich das stark, wenn du hier mitmachst. Ähm, ihr könnt hier auf slido.com und dann Hashtag Sex oder ihr äh, scannt den äh, Code ab, wenn das klappt. Und dann gebt doch mal ein, wie zufrieden bist du mit deinem Sexleben in der Ehe. Also du hast von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden. Und das finde ich hier schon mal spannend. Ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt schon abgestimmt haben. Das sieht man jetzt leider gerade nicht. Wir lassen das mal ein bisschen laufen. Ich sage euch mal, was ich im Internet gefunden habe. Da haben tatsächlich hört zu, 30% der Befragten angegeben, sehr zufrieden zu sein. Und 32% Prozent haben gesagt zufrieden, also das heißt über 60% sind zufrieden oder mehr und nur 5% haben angegeben hier bei dieser Studie, die ich gesehen habe, dass sie sehr unzufrieden seien. Also so ähnlich kommt es jetzt hier tatsächlich auch. Neutral, oh okay, neutral, das hätte ich vielleicht rausnehmen sollen. Neutral ist immer so ein bisschen schwammig, aber das heißt, dann werdet ihr nach dem Sonntag werdet ihr in den Zufriedenheitsbereich wechseln. ja Das ist doch schon mal mein Glaube, den ich hier für heute habe. Ähm, was ich noch gefunden habe im Bereich ähm, Statistiken... Denn ihr kennt ja das Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ja, also deswegen nimmt es auch einfach mal so mit, aber trotzdem fand ich das spannend, christliche Paare sind zufriedener mit ihrem Sexleben als Nichtchristen, fand ich auch gut, ähm, geht auch ganz viel darum, ob man zusammen betet oder nicht, dann Häufigkeit von Sex nimmt bei zunehmender Länge der Beziehung ab, wer hätte es gedacht? Genau, andere Dinge werden wichtiger. Zum Beispiel stehen dann für 90% Prozent der Leute eher eine gemeinsame Zukunft, dass, dass man da genau zusammen plant, dass den Kindern gut geht. Das steht viel mehr im Vordergrund. Und wisst ihr, was das Spannendste war, was ich hier gesehen habe, ist, fehlender Sex gehört nicht zu den häufigsten Scheidungsursachen. Ja, weil viel, und das hat Stefan schon gesagt, ähm, ihr dürft auch die Umfrage jetzt gerne rausnehmen, viele haben ja, dieses Bild, Sex ist das Thema, weil die Gesellschaft uns das vorgibt. Ich habe Marketing studiert und da habe ich gelernt, entweder Sex, Welpies oder Kinder, Babys, das sind die drei besten Dinge, um irgendwas zu vermarkten. Jetzt schaust du dir mal die ganze Werbung an, eins von den drei wirst du meistens finden. Ja? Und deswegen meine provokante Frage heute mal an dich, könnte es sein, dass guter Sex dich nicht glücklicher macht? Hmm. Wir haben heute parallel in Freiburg eine junge Dame, die heißt Miriam Eisinger, das ist eine ganz, ganz tolle Frau und die predigt heute über das Thema kein Sex und trotzdem glücklich und ich möchte dir so Mut machen, wenn du Single bist, wenn du gerade in einer Lebenssituation bist, wo du keinen Sex hast, dass du dir diese Message anhörst. Denn es geht nicht darum, dass wir heute hier nur zu den Verheirateten predigen oder überhaupt in der Serie, sondern auch du, wenn du keinen Partner hast, sollst was aus dieser Serie mitnehmen. Und ähm, ich glaube, dass Gott da was für uns hat. Und genauso hat er auch Sex erschaffen. Ja? Auch wenn nur alleine Sex uns nicht glücklich macht, laut dieser Statistiken, hat Gott es geschaffen und er sagt, hey, ihr sollt Sex haben. Aber die Frage ist ja, warum? Was war Gottes Plan? Warum? Und da möchten wir uns heute mal ein paar Wörter anschauen, die in der Bibel zum Thema Sex kommen. Und zwar wird hier Sex nicht in diesen drei Buchstaben benannt, sondern es gibt verschiedene, das sind so verschiedene Wörter, das könnte auch so euer Geheimkodex für die Kinder werden, ja. Wollen wir heute Abend anhängen, ja. Also anhängen ist zum Beispiel so ein Wort, ja. Wollen wir heute Abend anhängen, und wisst ihr, was dieses Wort bedeutet aus dem Griechischen heraus? Dann heißt es kleben, anhängen, sich anschließen, haften. Ja? Das ist dieses Wort anhängen. Also sag mal zu deiner Frau, zu deinem Mann, hey, heute Abend vielleicht anhängen, ist es dran? Ja? Okay, das zweite Wort, was die Bibel benutzt, ist ein Fleisch sein. Vielleicht gehört jetzt auch schon mal in dieser neue mensch Predigtserie. Ja? Auch hier, man wird eins, es geschieht was, was von zwei Werts zu einem. Und das dritte Wort ist erkennen. Wissen, erkennen oder auch freilegen. Und ich habe hier mal sowas mitgebracht. Wir haben hier zwei Menschen zusammengeklebt. Ja? Und das ist das, was passiert bei Sex. Ihr werdet zusammengeklebt. Ihr werdet eins. Und hier, das ist so gut geklebt, wenn ich das jetzt auseinanderreiße, dann geht auf jeden Fall was kaputt und vor allem bleibt was von dem Schwarzen, von der Frau jetzt in dem Fall, am Mann hängen und andersrum. Das heißt, da wo du Sex mit jemandem hast, mit einem Partner hast, da gibst du einen Teil von dir an jemand anderen und es wird eine Einheit. Ihr haftet aneinander. Das ist was, was die Bibel auch wie ein Zusammenschweißen nennt und darum geht es bei Sex es ist ein Zusammenschweißen, es ist ein Aneinanderhaften. Und das Interessante ist auch dieses Wort erkennen. Wir sollen ihn erkennen. Ganz oft in der Bibel ist dieses Wort erkennen, was wirklich den Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau meint, dieses Wort, ist ganz oft im Zusammenhang mit Gott gesagt. Hey, sie sollen ihn erkennen. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, musst du Jesus erkennen. Da wird dieses Wort, das gleiche Wort, verwendet. Und ich glaube, es ist so, wenn du da ein Problem in Intimität hast, wenn es dir schwer zu sein, auch in der Ehe, wird es auch eine Auswirkung haben, inwieweit du dich Gott hingeben kannst. Das, weil dieses Wort Erkennen auch ganz, äh, eben ganz in Bezug auf der Gottesbeziehung genannt wird. Das bedeutet, dein Bild von Liebe, von Intimität bestimmt auch dein Bild von Gott. Und da spreche ich vor allem zu euch Frauen, wenn es euch manchmal schwerfällt, gerade äh, bei, beim Sex, euch mal hinzugeben, euch mal fallen zu lassen, werde ich gleich nachher noch drauf eingehen. Ähm, dann kann ich euch jetzt schon sagen, dass ihr wahrscheinlich noch nicht voll in, der, in dieser Liebe zu Jesus drin seid, wo ihr sagt, ich kann mich einfach mal hingeben. Ich kann einfach mich von ihm gesund lieben lassen. Und so hat diese Gottesbeziehung ganz viel auch damit zu tun, wie kannst du Sexualität leben. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Also wir haben gesagt, dieses, dieses Wort Sexualität kommt ganz oft im Zusammenhang oder bedeutet eins zu werden. Und ich möchte mal eine Bibelstelle mit euch reingehen, Matthäus 12, 25. Da sagt Jesus, er kannte ihre Gedanken, er sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, oder in einer anderen Übersetzung heißt es Familie oder auch Hausgemeinschaft, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Also, da wo ein Reich, da wo eine Familie, da wo eine Hausgemeinschaft uneins ist, da wird es nicht gelingen, was Gott mit euch vorhat. Das heißt, Einheit ist der Schlüssel zum Sieg. Stellt euch mal so eine Kriegsformation vor, bei Asterix und Obelix, ja, und dann rennen die alle in die falsche Richtung. Jeder rennt in eine andere Richtung. Das funktioniert nicht. Sieg ist nur dann möglich, wenn du in Einheit gehst. Und genau darum geht es beim Sex in der Ehe. Dass Gott sagt, hey, Mann und Frau werden eins. Und Einheit ist das, was Gott dir schenkt. Einheit ist der Schlüssel zu leben. Einheit ist der Schlüssel für Multiplikation. Einheit ist der Schlüssel zum Sieg in eurer Beziehung. Einheit ist das, wo es für dich auch eine Entscheidung ist. Ich entscheide mich, in Einheit zu sein mit meinem Partner. Das ist das, was bei Sexualität geschieht. Es geht um ein Einswerden und das ist so umkämpft. Der Teufel versucht immer zu Uneinheit zu schaffen, er versucht Spaltung zu schaffen. Was sehen wir in der Gesellschaft? Wie viele Ehen sind geschieden? Wie viele Familien sind ge wirklich gespalten? Es ist furchtbar und wisst ihr, das ist nicht das, was Gott sich gewünscht hat, was sein Plan ist. Sein Plan für euch als Ehepaar ist, dass ihr eins seid. Und Sex ist der Schlüssel, ist ein Schlüssel. Ich würde sagen, ist der Hauptschlüssel, dass diese Einheit da ist. Einer hat mal zu mir gesagt, Sex ist geistliche Kampfführung. Und ich glaube das wirklich. Denn manchmal ist es so, dass du in der Ehe, ihr habt Zorn von alles und ihr seid euch nicht mehr eins. Weil der Teufel kommt und er will Spaltung. Er will, dass du, dass Mama und Papa uneins sind. Die Kinder kommen, tricksen Mama, Papa aus. Kennt ihr das? Wenn, ich, wenn Mama nein sagt, renne ich zu Papa. Ja? Das ist Spaltung. Und die Frage ist, wie bleiben wir als Ehepaar in dieser Einheit? Und deswegen hat Sex so eine Power für eure Ehe jetzt ist aber auch die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu einer erfüllten Sexualität? Wie schaffen wir das, dass wir auch eine Erfüllung dabei erleben und dass es das nicht was ist, okay, wir haben gehört, Sex ist wichtig, also machen wir es. Ja, aber Gott hat ja das auch geschaffen, dass wir Freude daran haben. Und ein Schlüssel, oder ich würde sagen, unser Schlüssel ist zu finden in Philippa 2, ab Vers 3 lese ich, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Hier geht es nicht darum, dass ich Erfüllung finde. Bei Liebe geht es darum, dass ich den anderen höher achte als mich selber. Wir lesen in 1. Korinther 13, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie denkt nicht an das Ihre. Und genau darum geht es bei Sexualität, dass du deinen Partner liebst dass du ihn höher achtest, seine Bedürfnisse höher achtest als dich selber. Und das kannst du nicht aus dir selber rausschaffen, schaffen, sondern da brauchst du Gott. Deswegen hatten wir diese Predigtserie Neuer Mensch, dass wir lernen darin zu gehen, dass wir lernen aus der Liebe Gottes heraus unseren Partner zu sehen. Und dann können wir ihn höher achten in der Situation und können sagen, ich schaue jetzt nicht auf das, was mir gerade gut tut, sondern ich möchte meinen Partner höher achten. Da würde ich dich fragen, Schatz, wie sieht es für dich als Mann aus? Was ist so deine Perspektive dabei, mich höher zu achten als dich?
1: Yes. Ich bin ja voreingestiegen mit dieser, mit dieser Flitterwochen-Story, wo ich gedacht habe, jetzt geht es Rambazamba. Gell? Das ist, und weil ich so darauf fokussiert war, so was brauche ich? so oh, jetzt, Endlich kann ich das machen, was ich schon immer... Und, und ich hatte da so einen Fokus, so, so gesagt, so, oh, endlich kann ich mal so, so richtig das ausleben, was ich schon immer wollte und Druck ablassen und alles und, und ja, ich habe es vorgesagt, es hat nicht so ganz geklappt und, und ich habe immer wieder festgestellt, dass es ähm, in dieser ganzen Reise, das ist, wenn, du, wenn du mit Leuten sprichst ähm, in dem ganzen Thema, die sagen so, ey, ich habe den Fokus auf mich, ich brauche das, ich will das, ich muss, ich, meine Bedürfnisse müssen be, be, befriedigt werden dann wirst du niemals satt, weil dann brauchst du immer mehr. Wow. Weil dann befriedigt dich das, was du am Anfang bekommst, befriedigt dich irgendwann mal nicht mehr. Sprich mit irgendjemand, der, ähm, der, der so drauf fokussiert ist, der kann dir das bestätigen, irgendwann reicht es nicht mehr. Ich brauche immer mehr, ich brauche immer mehr. Und herrlich wirklich erlebt zu haben, wenn dein, dein Fokus weggeht, von, von diesem, einfach was so viel Leid bringt. Wisst ihr, in, in dem Ganzen, das ist, das ist so unser Herz, weil, weil so viel Schmerz in dem Thema drin ist. Zu sagen so, wie kann, wie kann wirklich das, was, was Gott sich dabei gedacht hat, dieser, diese Freude, dieser Spaß, dieser Einheit, wie kann der werden, ist, ist, indem wir den Fokus ändern. Indem wir den anderen höher achten als uns selber. Ich möchte meine Frau höher achten. Ich möchte fragen, was was hat sie denn für Bedürfnisse? Nicht so, ich als Mann brauche das jetzt mal und wenn sie es mir nicht geben kann, dann hole ich es mir halt. So, ja hier, ähm, so, du, musst, du bist doch hier dazu da, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. So, als Mann brauche ich das. So, ähm, so Druck ablassen. Ja, wenn ich, ich arbeite die ganze Woche hart und ähm, wenn ich erschöpft bin, dann brauche ich doch mal hier, dann muss ich einfach mal Druck ablassen. Und egal, ob du es selber für dich formulierst als Mann oder, oder, ähm, oder ob, du das, ob das unterbewusst passiert, kreierst du damit ne, ne, einen Wunsch, einen Druck auf, auf sie, dass sie sagte, okay, ich muss das irgendwie erfüllen. Und egal, ob du es formulierst, ob du es sagst oder nicht, die, die Frau merkt es. Das, ist, das brauchst du gar nicht sagen. Mich hat es irgendwann mal gemerkt, so, ist, ja, ich bin irgendwie, ja, ich muss es halt, ich muss es halt machen. Ich muss es halt befriedigen, oder? Und das ist abgesehen davon, dass es biologisch gar nicht notwendig ist als Mann, ähm, dass man ähm, regelmäßig Druck ablässt. Aber da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. <lacht> ähm, <lacht> Ja, muss ja auch mal gesagt werden. Das ist, ich habe früher gedacht, so, oh, da kannst du krank werden, wenn du nicht regelmäßig Sex hast oder ähm, Druck ablässt oder sonst irgendwas, sondern ähm, informier dich da gerne mal auf medizinischen Seiten. <lacht> ja, ich möchte ich möcht einfach eine, eine, perspektivische, eine biblische Perspektive darauf geben, so was es heißt, die, andere, ähm, die Frau höher achten als sich selbst und was, was daraus entstehen kann. Wie wunderbar das Ganze sich dann entwickeln kann. Weil seitdem ich das mache, seitdem wir das gegenseitig machen, seitdem ich wirklich den Fokus von mir weg gerichtet habe auf sie hin, wird es für mich automatisch immer besser, immer herrlicher. So, ähm, Und da möchte ich wirklich von euch Druck wegnehmen, gerade auch von euch Frauen, okay? Hört jetzt genau zu, weil ich möchte, möchte wirklich da auch Druck aus, aus ähm, euch rausnehmen im Sinne von, ich will es ja richtig machen. Ich will es ja machen, wie es in der Bibel steht. Ich will ja machen, wie Gott. Ja, Und es erzeugt bei Frauen so oft so einen großen Druck, ähm, dass sie gar nicht mehr sich selbst sein können. Im Kolosser, äh, Korinther 7, 1-6 bis stehen wir nun zu den Fragen. Da schreibt der Paulus ähm, zu den Korinthern, sorry, 1. Korinther 7. Nun zu den Fragen, die ihr euch in eurem Brief stellt. Ja, also Paulus gibt hier Antworten auf den Brief, die, sie, die ähm, die die Korinther an ihn geschrieben haben. Es ist wichtig bei vielen Stellen im Korinther, dass wir das in dem Kontext sehen. Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief gestellt Ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Oh. Ja, Stefan, du hast ja gerade was ganz anderes gesagt. Lass uns mal weiterlesen. Doch weil es so viel Unzucht gibt, sollte jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Mann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu, zu enthalten, um sich noch intensiver im Gebet widmen zu können. Danach kommt ihr wieder zusammen, damit der Satan nicht in Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Und hier enden ganz viele und sagen, hier in der Bibel steht noch geschrieben und so, du darfst doch nicht hier, hier, du darfst dich doch nicht enthaltsam und ja hier du als Frau, du kannst dich doch nicht verweigern und so, steht noch ganz kleine Bibel. Aber ich sage immer Kontext ist King. Ja, ist so wichtig, dass selig, wer den nächsten Vers liest. Und im Vers 6 lesen wir, das ist aber nur eine Empfehlung von mir, kein Gebot. Puh. So, Also was sagt der Paulus hier im Gesamtkontext? Sagt er, du als Frau darfst dich deinem Mann nicht entziehen, weil sonst dem Mann es schlecht geht. Oder du als Mann darfst dich ähm, nicht deiner Frau entziehen. Es steht ja so in der Bibel. Nee, nee. Wir müssen es im Kontext sehen, wie Paulus geschieht. Und wir dürfen den, den Vers 6 nicht überlesen. Über Was haben wir Christen oft draus gemacht? Es steht in der Bibel, du darfst es nicht. Und weil du den Kontext nicht kennst, weil du den Kontext nicht zusammen liest, denkst du, oh jetzt darf, oh wenn ich das mache, dann, ich brauche es nicht weiter ausführen. Wisst ihr, es ist, es ist alles was, was der Paul, Paulus hier sagt, ist kein göttliches Gebot, sondern ein Rat. Wie herrlich ist denn das? Wie herrlich ist denn das? Wie genial, der Paulus sagt buchstäblich, hier ist kein Gebot, sondern irgendwas, wo ich mit euch helfen will. Es ist so herrlich, dem, das ganze Herz von Paulus zu sehen, wie er über die Korinther schreibt, wie er in jedem Brief schreibt, wo er über seine Geliebten schreibt. Über, wirklich, Du spürst in jeder Faser seiner Wörter, was er für eine Liebe hat für die Menschen in den Gemeinden. Und er sagt, Leute, ich will euch helfen. Ich möchte, dass ihr, dass ihr aufblühen könnt. Und ich gebe hier nicht irgendwas, wo ihr dann von der Bühne aus predigen könnt und eigentlich nur mehr Leid produziert, als was es eh schon gibt. Und dort, hey, ähm, und anstatt dass wir als Christen sagen, hey Leute, hier, hier gibt es wirklich einen guten Rat, gehen manche Leute hin, gerade Christen, und sagen: Das hat die Bibel gesagt, das steht in der Bibel. Merkst du, wie es auf einmal so ein bisschen Druck wegnimmt? Denkst du, puh, steht es wirklich da drin? Wisst ihr, überall dort, wo wir neue Regeln aufstellen, bringen wir eigentlich nur wieder Gesetz. Überall dort, wo wir sagen, So ist es, weil wir eine Erkenntnis darüber haben bringen wir eigentlich ein neues Gesetz. Die Bibel sagt aber ganz klar, das Gesetz tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Keine Regeln. Okay? Das muss erstmal sacken. Es war besser als ihr dachtet. <lacht> ja? Wie viel Leid ist dadurch passiert, durch dieses, du musst, du darfst nicht. Du musst, du darfst nicht. Soll ich dir was sagen? Überall dort, wo du das hörst, du musst, du darfst nicht. Und du merkst, oh, das Herz zieht sich zusammen. Das ist kein Evangelium. Weil das Evangelium ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht, die macht das Herz weit. Die macht das Herz weit. Okay, Liebe Frauen, ich möchte wirklich den Druck mal von euch wegnehmen. Ihr seid nicht dazu da, eure Männer zu befriedigen. Ihr seid nicht dazu da, den Bedürfnissen von euren Männern gerecht zu werden sondern wir Männer, lasst uns unsere Frauen höher achten als uns selbst. Ich möchte meine Frau, sie lieben, sie verwöhnen und so. Schatz, was bedeutet es denn für dich?
0: Genau. Also für mich bedeutet das, ihn höher zu achten als mich, auch dass es mir wichtig ist und dass ich seine Bedürfnisse kennen möchte und dass ich sie auch erfüllen möchte. Das ist für mich, ihn höher zu achten als mich. Und ich liebe diesen Vers, 1. Korinther 7,4. Ähm, der Stefan hat ihn schon vorgelesen. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann ebenso. Aber verfügt auch der Mann nicht über den Körper, sondern die Frau. Und ich habe das mal in der englischen Übersetzung rausgesucht. Das ist die um, New Ivy The wife does not have authority over her own body, but yields, oder in einer anderen Übersetzung heißt surrender it to her husband. In the same way the husband does not have authority over his own body, but yields or surrender it to his wife. Also was heißt dieses Wort yields? Was heißt dieses Wort surrender? Yield bedeutet einbringen, ergeben, sich hingeben. Auch was abtreten bedeutet dieses Wort. Oder surrender, ich gebe mich hin, ich liefere mich aus, ich verzichte auf etwas. Und das kann nur die Liebe. Die Liebe kann... Sich hingeben. Die Liebe kann mal nicht auf sich selber schauen, sondern zu sagen, ich, ich möchte jetzt ihm was geben, was, was ihn erfüllt. Das kann nur die Liebe Gottes in uns, aber sie ist ausgegossen in unsere Herzen, das heißt, ich habe sie. Und deswegen kann ich mir immer wieder diese Perspektive von Gott abholen, um meinen Mann zu lieben. Und dann auch dieses Wort Yield, sich hingeben. Und das ist auch wirklich was, wo wir Frauen lernen müssen. Vielleicht nicht alle, aber ich erlebe äh, es so oft, dass Frauen sich so schwer tun, einfach mal die Sexualität zu genießen. Sich hinzugeben, mal loszulassen, Kopfkino abzustellen. Nicht zu denken... Das darf man nicht. Oh je, je, was der jetzt da gerade macht, darf ich das jetzt genießen oder muss ich das jetzt bei ihm dann auch machen? Versteht ihr diese Gedanken, die wir Frauen dann oft haben und oh, lass mal das Licht lieber aus und sieht doch da die neuen Runzeln, die ich da habe und keine Ahnung, was wir da manchmal für Gedanken haben. Aber Gott wünscht sich für uns, dass wir uns hingeben können und dass wir einfach mal genießen dürfen. Und das bedeutet für mich auch, dieses Wort yield, dass ich mich ausliefere, dass, dass ich loslasse. Und das heißt, ähm, ist mein Motiv Liebe, möchte ich meinen Mann lieben? Und das Nächste, was in diesem Vers auch rauskommt, beziehungsweise im Vers danach, ähm, im, Vers, nee, im Vers 3, sorry, da steht, entzieht euch nicht. Und entziehen ist jemanden etwas rauben, jemanden etwas unterschlagen. Und das ist für mich in meiner Perspektive auch so. Ich darf nicht als Frau sagen, ich will ihm was unterschlagen, weil der hat jetzt heute nicht den Küchendienst gemacht. Dann gibt es auch abends keinen Sex. Ja? Wisst ihr, was das ist? Das ist Manipulation, das ist Zauberei und das ist zutiefst nicht von Gott. Das ist nicht Liebe. Da ist mein Motiv nicht Liebe. Wenn ich meinen Mann manipuliere mit Sex... Und da müssen wir Frauen wirklich uns von Gott die Versorgung holen, dass wir ihn lieben können, dass wir uns yielden können, dass wir uns surrendern können und wirklich in, diesem, in, diesen, in diesen Zeiten es einfach auch genießen dürfen. Also manipuliere auch nicht einen Mann mit Sexlosigkeit, habe ich mir aufgeschrieben. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie sucht nicht das Ehre. Und wisst ihr, es ist, wir hatten auch eine Zeit in unserer Ehe, wo es echt herausfordernd war. Ähm, wo, wo Stefan und ich echt sehr, sehr unterschiedliche Wege gegangen sind. Und er ist dann auch nicht so mit mir umgegangen, wie ich mir das gewünscht hätte als Frau. Er ist nicht so umgegangen mit den Kindern, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich habe Gott. Und ich kann mir die Versorgung von ihm abholen. Und kann sagen, Jesus, ich, ich gebe dir diesen Schmerz, den er jetzt mir gerade zufügt durch sein Verhalten. Ich gebe das ab. Aber ich entscheide mich, mir von dir versorgen zu lassen mit Liebe für meinen Mann. Und dann kann ich hier die Brille anziehen, die Gott mir gibt und sehe meinen Mann plötzlich mit den Augen, die Gott ihn sieht. Und ich möchte dich ermutigen, hol dir die Versorgung bei Gott und dann kommt der Sex. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wir uns bei Gott Versorgung holen und dann können wir auch Sex geben. Ja? Liebe Frauen, ich hoffe, dass euch das was hilft. Wir wollen jetzt noch in ein paar praktische Tipps reingehen. Ähm, was so diese Best-Learnings aus unseren 23 Jahren äh, testen sind, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist ja schon auch ein ein sich hin testen, hin äh, ran wagen und
1: es ist und es sind praktische Tipps. Also bitte geh nachher nicht hin heute Abend und sag, ja Stefan und Michi haben gesagt, so muss man das machen. <lacht> ja, das, das kann ja, Ihr lacht jetzt. Jetzt lacht ihr noch. Jetzt lacht nicht mehr. <lacht> Ja, also das ist das, was wir entdeckt haben und es soll euch helfen. Genau. Okay? Es soll dienlich sein und nicht sagen, so, genau so muss man es jetzt machen.
0: Okay, also das erste, erste Tipp ist, redet über Sex. Fangt mal an, darüber zu sprechen. Ich fand das spannend hier, ich liebe ja Statistiken. 85 Prozent, die angegeben haben, sehr zufrieden mit ihrem Sexleben zu sein, reden öfter als einmal im Monat über Sex. Also 85 Prozent von denen, die sagen, sie sind sehr zufrieden, die reden auch über ihren, ihre Bedürfnisse, über das, was sie schön finden, was ihnen nicht gefällt, was, dir, was du vermisst. Also fang doch mal an, mit deinem Partner darüber zu sprechen. Redet viel darüber. Wir haben das auch während dem Sex gemacht, dass wir gesagt haben, ja, das finde ich jetzt gerade schön. Oder, ah nee, das finde ich jetzt gerade nicht so schön. Dass wir einfach darüber auch reden und sagen, ja, weil ich kann ihm doch Hilfestellung geben oder er mir. Warum denn nicht? Und es ist nicht was, was, wo man nicht drüber reden sollte, sondern es ist wirklich hilfreich. Und vielleicht hilft es euch auch, mal drüber zu sprechen. Komm, an dem einen Abend, da geht es jetzt mal nur um dich. Um den Mann oder die Frau, wie auch immer. Und dann geht es wirklich mal nur um diesen Part. Und das darf dann auch so sein. Und am anderen Zeitpunkt ist es mal wieder der andere. Aber redet da mal offen drüber. Und ich habe so ein Zitat mitgebracht, eigentlich als Tipp noch für euch Männer. Haben wir das, das Bild? Könnt ihr das mal einblenden? Also Wissenschaftler fanden heraus, dass Männer, die öfter im Haushalt helfen, auch häufiger und besseren Sex haben. Also das könnte was sein, was wir Frauen euch dann auch mal sagen. Also bei mir fängt der Sex halt schon morgens an, ja? Wie gehst du mit mir den Tag über um? Also vergiss es, du kommst schlecht gelaunt nach Hause und dann willst du auch... Also das funktioniert nicht, ja? Also da kann ich den Schalter... Gut, ich habe vorhin gepredigt, ich hole mir Versorgung von Gott, aber... Leute, Männer, hört gut zu. Es hilft uns Frauen, uns zu öffnen, wenn der Tag über schon schön war. Ja, das kann was sein, wo ihr drüber redet. Und es ist einfach auch
1: cleverer nachzufragen. So ja. Als man denkst, du, oh, ich hab's drauf, ich weiß. Und was? gut? Ja, war gut. Einfach nachzufragen. Dann das Zweite ist, äh, plant Sex. Mhm. Und das ist irgendwas, das hört sich sehr unromantisch an. So sagst, du, ja, wie, ich muss doch in Stimmung sein und so. Aber wenn, wenn du es nicht einplanst, dann passiert es automatisch weniger. Das ist genauso wie... Äh, Deine Zeit mit Gott, wenn du sie dir nicht einplanst, passiert es einfach nicht. Und manchmal einfach, man kann gerade, wenn ihr, wenn ihr Kinder habt, kann man ja ein Codewort. Ähm, und man kann es einfach geschickt einplanen und, und in eine der Umgebung, im Zeitrahmen definieren, ähm, wo es dann passieren
0: kann. Passieren kann. Genau. Ähm, dann der dritte Tipp geht Probleme an. Es ist wirklich so, dass bei manchen Paaren einfach auch nicht klappt. Vor allem auch, wenn ihr anfangt, ganz frisch in der Ehe seid, äh, dann ist es schon oft so, dass eine Frau zum Beispiel keine Erfüllung findet oder es wie auch immer nicht so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Aber ich möchte euch da unbedingt sagen, kannst du mal kurz das Buch, danke, ähm, dass ihr euch Hilfe holt. Zum Beispiel, wir haben am Anfang unserer Ehe dieses Buch geschenkt bekommen, hautnah. Das ist zwar schon ein bisschen älter, aber inhaltlich immer noch sehr aktuell. Das ist von einem Arzt geschrieben wo es auch wirklich ganz konkrete Tipps gibt. Ähm, auch der Daniel Kalupner, ähm, der hat, tolle, hat ein tolles Buch geschrieben über den ganzen Bereich Intim. Holt euch so ein Buch. Fangt an oder geht mal bei uns auch zur Lebensberatung. Wenn ihr sagt, hey, das ist ein, ein Thema, was mich wirklich beschäftigt oder es klappt nicht, ähm, dann holt euch Hilfe, holt euch professionelle Hilfe und geht die Themen an.
1: Yes. Und das Letzte betet dafür. Ja, wie soll ich für Sex beten? Betet mal während des Sexes. Wir reden so viel, Gott hat es gemacht und alles pipapo. Aber beten und Sex kriegen wir selten zusammen. Und es ist am Anfang erstmal komisch, da merkst du, wie religiös du manchmal noch bist. Aber fang mal an zu beten. Wisst ihr, das ist, wir haben jetzt so viel über Einheit, über alles das gesprochen, was, was Gott sich da gedacht hat. Und deswegen ist es einfach attackiert. Und wir beten für so viele andere Sachen. Fang nochmal an, dafür zu beten. Betet selber zusammen, plant euch das ein und. Ähm, die zwei werden völlig eins sein, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins, was die Michi vorgesagt hat. Es führt zu dieser Einheit, deswegen betet dafür. Wisst ihr, holt, holt euch Gott da rein, weil oft ist es gar nicht nur so ein menschliches oder so ein zwischenmenschliches Ding, sondern einfach auch ein geistliches Thema. Ja.
0: Absolut und findet euren Weg, wisst ihr. Mir hat es total geholfen zu wissen, hey, das was für uns beide okay ist, was wir da machen, das ist auch okay. Ja, es gibt da keine Tabus oder so. Ähm, da, wo wir uns einig sind und die Sachen genießen, dann dürfen wir, also wisst ihr, wie ich meine, also findet da euren Weg. Was ist das, was, was eure Sexualität ausmacht? Und redet darüber. Und wir möchten jetzt gerne auch da für euch beten. Ich fände es toll, wenn einfach alle verheirateten Ehepaare oder wenn dein Partner auch gerade nicht da ist und du bist verheiratet, dass ihr mal aufsteht und dass alle anderen, die jetzt gerade nicht so betroffen sind, gerade konkret, dass wir anfangen mal für sie zu beten. Wollen wir das machen? Alle, die die Freiheit haben, die verheiratet sind, ihr dürft gerne aufstehen. Und wir wollen wirklich euch segnen für diese Einheit. Wir wollen da, wo vielleicht auch Not entstanden ist, auch in diesem ganzen Bereich Sexualität, glaube ich, dass Jesus jetzt durch die Reihen geht und Wunden verschließt. Und vielleicht macht ihr das auch, dass ihr als Ehepaar dann einfach gleich nachher noch zum Gebetszimmer oder zum abendmahl geht und es wie sagt Jesus, und jetzt, jetzt, jetzt schließen wir diese Wunden. Wir schließen das, wo es vielleicht für uns auch eine Herausforderung ist, aber wir lassen Gott rein.
1: Ja, Vater, wir, wir sehen einfach, was, wie viel Schmerz dadurch entstanden ist. Wie viel Leid, wie viel, wirklich so viel Zerstörung in diesem ganzen Thema. Herr, ja, es, es ist einfach so schmerzhaft. Und ich bete, dass, dass dort Heilung reinkommt. In, diese, in diesen, diesen ganzen Bereich wirklich Heilung dass wirklich jetzt Ströme der Heilung fließen hier im Stream, dass wirklich Frieden reinkommt, Wiederherstellung, weil du bist Gott der Liebe. Du liebst uns so sehr, sagt die Bibel, dass du deinen Sohn gesandt hast für uns, für uns, für jeden Einzelnen. Wir bitten dich um, um Heilung in diesem Bereich jetzt.
0: Und wir lesen so oft von diesem Wort Adam erkannte, Eva dieses Wort erkennen und wir beten jetzt dass so ein neues Erkennen stattfindet ja, nicht nur in der Sexualität sondern dass alle Paare die jetzt hier stehen, alle Ehepartner die jetzt hier stehen dass sie wie von dir diese Brille angezogen bekommen, um ihren Partner zu sehen wie du ihn siehst, wie du sie siehst dass dein das neues Erkennen plötzlich im Herzen da ist wow, was habe ich für eine geniale Hammerfrau, was habe ich für einen mega starken Mann, dass so ein, so ein Stolz kommt, so eine über, überschwappende Liebe, Gott, die nur du schenken kannst. Ich bete, dass du sie jetzt ausgehst. Alle, die jetzt nicht stehen, kommt, betet mal für die anderen, die stehen. Erhebt eure Hände, wenn ihr mögt. Lass uns hier einer den anderen auch höher achten als uns selber und lass uns beten, dass wie neue Liebe füreinander ausgegossen wird. Einheit ausgegossen wird. Danke, Jesus, mehr von dir, Herr. Und danke, Jesus, dass deine Liebe auch alle Furcht vertreibt, allen Schmerz vertreibt. Wir beten jetzt, dass jeder Schmerz geht, auch da, wo vielleicht vergangene ähm, sexuelle Erfahrungen noch immer in dieser Ehe sind. Ich befehle jetzt, diesen Erfahrungen, diesen Gedankengebäude jetzt einzustürzen im Namen Jesus. Alle Erinnerungen werden jetzt gelöscht im Namen Jesus. Wir rufen Freiheit jetzt ins Denken. Und das wirklich, ja, ich, ich, ich bete für, für jede Frau, für jeden Mann, dass sie sich wirklich surrendern, yielden können, hingeben können, Herr. Eine neue Freiheit, eine Leichtigkeit, eine Freude aneinander, Jesus. Danke, Herr.
1: Und lass uns doch mal jetzt alle zusammen aufstehen, weil wir unseren Blick wegwenden jetzt auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf Jesus. Er ist der, der dich so sehr liebt der sein Leben für dich gegeben hat, yes. der kommt es, damit du Leben hast, und zwar Leben im Überfluss. Will das jemand? Ich will Leben im Überfluss. Wir brauchen Leben im Überfluss. Yeah. Er ist gekommen, um uns Leben im Überfluss. Und Jesus, wir, wir schauen auf dich. Yes.
0: Und wir singen jetzt diesen Song, I speak Jesus. Und da kommt auch Jesus over my family. Da kommen solche sein und ich, ich wünsche mir, dass du das so richtig nimmst und sagst, und das bete ich jetzt. Das singe ich aus über meiner Ehe, über meiner Sexualität. Nimm diesen Song oder nutze es auch, wie ich vorhin gesagt habe. Geht zusammen, nehmt es ab, mal als Ehepaar. Lasst für euch beten. Macht noch einen nächsten Step für euch, was für euch gerade gut ist. Frag mal deinen Partner, was würde dir jetzt gut tun? Was würde dir helfen? Ich will dich höher achten als mich. Okay? Amen.
1: Ich habe noch das Drängen noch was ähm, für alle, die sich jetzt heute nicht angesprochen gefühlt haben. Wisst ihr, was ich bei meinen Kindern gelernt habe, ist, du lobst eine und die andere fühlt sich automatisch ausgegrenzt. Sagt, ja toll, mich hast du ja nicht so lieb. Sagt, nee, heute haben wir auf eine Sache geschaut. Und wenn du heute nicht dabei warst, dann ist es das nicht, dass, dass du dich ausgegrenzt dadurch fühlst, sondern deswegen gehen wir in der Predigtserie weiter. Deswegen möchte ich das explizit nochmal sagen. Ähm, weil ich es nicht priorisieren möchte und sagt das ist das Wichtige und wenn du da nicht dazugehörst, dann bist du weniger wert oder sonst irgendwas, sondern heute haben wir dort mal einen Fokus drauf gesetzt, dort Leute ermutigt, dort Leute gestärkt ähm, und an einem anderen Punkt sind die anderen wieder dran, okay, das ist mir nochmal wichtig, weil dadurch entsteht einfach Schmerz und das war absolut nicht unsere Absicht, ihr Lieben, okay.